0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion mí. y hoy vamos a comenzar hablando de por qué no es malo ser pesimista. Y es que una de las herramientas más importantes del estoicismo es el premeditiato malorum, que viene a decir algo así como visualización negativa. Eso significa que nosotros tenemos la capacidad de visualizar circunstancias que puede que a primer la vista puedan parecer desagradables y lo sean, pero que nos van a preparar de cara a que cuando las vivamos estemos más preparados. El emperador Marco Aurelio, conquistador romano, cada día antes de comenzar a relacionarse en sus meditaciones reflexionaba de la siguiente manera. Cuando te despiertes por la mañana dite a ti mismo. Las personas con las que trato hoy serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y oscas. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal, pero he visto la belleza del bien y la fealdad del mal y he reconocido que el malhechor tiene una naturaleza relacionada con la mía, no de la misma sangre y nacimiento, sino de la misma mente, y posee una parte de lo divino. Y así ninguno de ellos me puede hacer daño. Nadie puede implicarme en la fealdad. Tampoco puedo sentirme enojado con mi pariente u odiarlo. Nacimos para trabajar juntos, como pies, manos y ojos. Como las dos hileras de dientes, superior e inferior. Obstruirse unos a otros no es natural. Sentirse enojado con alguien, darle la espalda, no es natural. Marcurelio reflexionaba sobre que cada día se iba a encontrar con cretinos, cada día se iba a encontrar con personas deshonestas, cada día se iba a encontrar con personas que realmente no quería encontrarse, pero no imaginarlo realmente no le iba a hacer ningún bien. Y por tanto, hacerlo le iba a dejar preparado para enfrentarse de la mejor manera posible. Otro filósofo como Séneca decía que estar preparado es la marca del sabio. Séneca Comenzaba visualizando sus planes. Si iba a viajar en barco, primero lo hacía en su cabeza o en su diario. Repasaba las cosas que podían ir mal, ya que podía surgir una tormenta. El capitán podía enfermar. El barco podía ser atacado por piratas. Y nada le sucede al sabio en contra de sus expectativas. No todas las cosas salen como deseaba. Pero si las calculaba, sobre todo si calculaba que algo podía bloquear sus, sus planes... ...siempre iba a estar mucho más preparado. Seneca escribió... ...ensaya en tu mente... ...exilio, tortura, guerra... ...naufragio... ...todos estos conceptos humanos... ...deben estar frente a nuestros ojos... ...haz exactamente esto y reflexiona para ti mismo... ...exilio, tortura, guerra... ...naufragio... ...qué tan apropiados para los tiempos en los que vivimos... ...donde una peste... ...una pandemia mundial... ...nos está... ...haciendo sentir exiliados naufragados, torturados o en guerra séneca lo decía y séneca además lo, lo tomaba de una parte práctica una semana de entrenamiento una semana donde apenas tenía comida o esa comida fuese barata y mediocre donde vestía de forma muy escasa ya que se preguntaba a sí mismo si eso era lo peor que podía pasarle nosotros hoy por hoy, como diría Seneca, cuando la fortuna es amable, el alma puede crear defensas contra su furia. Muchas veces nos vamos a encontrar con circunstancias con las cuales no estamos preparados y seguramente nuestra visualización negativa no esté tan preparada como nosotros podamos imaginar. Para ello te traigo la historia de uno de los escritores más populares de la Rusia socialista, y es Fyodor Mijalovich Dostoyevsky, cuya literatura explora la psicología humana en el contexto político-social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Comenzamos. No sin antes agradecer a Diario Estoico, la web de contenido estoico donde podrás encontrar tantos recomendaciones de libros, de podcasts y artículos ...desarrollados por los mejores profesionales de distintas disciplinas... ...entre ellos fisioterapeutas, médicos, entrenadores y psicólogos... ...adaptado para los tiempos en los que vivimos. Comenzamos con la historia de Fyodor Dostoyevsky... ...y cómo no necesitas subirte a un cadalso para valorar tu vida. En 1845... El escritor Fyodor Tostoyevsky, de entonces, de 24 años de edad, sorprendió al mundo literario ruso con la publicación de su primera novela, Pobres Gentes. Se volvió la comidilla de la sociedad de San Petersburgo, pero algo en su pronta fama le pareció vacío. Derivó entonces en los márgenes de la política de izquierdas, asistiendo a reuniones de varios grupos socialistas radicales. Uno de esos grupos giraba en torno al carismático Mijail Petrashevsky. Tres años después, en 1848, la revolución estalló en toda Europa. Inspirados por lo que sucedía en Occidente, grupos radicales rusos, como el de Petrashevsky, querían seguir el ejemplo. No obstante, agentes del zar Nicolás I habían infiltrado en esos grupos. Y elaboraban informes sobre las barbaridades de las que se hablaba en casa de Petrovszewski, entre ellas la incitación de revueltas campesinas. Dostoyevski era un apasionado de la liberación de los siervos y el 23 de abril de 1849 él y 23 miembros más del grupo fueron arrestados. Tras ocho meses de atemperarse en la cárcel, una fría mañana se despertó a los prisioneros y se les dijo que ese día conocerían el fin de sus sentencias. Un exilio de unos meses era el castigo usual por su crimen. Pronto pensaron su castigo habría terminado. Se les apiñó en carruajes y se les condujo por las heladas calles de San Petersburgo. No obstante, al bajar de los carruajes en la plaza de Simeonovsky, fueron recibidos por un sacerdote. Detrás de él pudieron ver perfiles de soldados y atrás de ellos miles de espectadores. Se les llevó a un cadalso cubierto con una tela negra en el centro de la plaza. Y frente a ese cadalso había postes y una hilera de carretas cargada de ataúdes. Dostoyevsky no podía creer lo que veía. Les murmuró a su vecino, «¿No es posible que quieran ejecutarnos?». Se les hizo marchar hasta el cadalso y se les colocó en dos filas. El día era increíblemente frío y los prisioneros llevaban la ropa ligera con la que habían sido arrestados meses atrás. Sonó un redoble de tambor, un oficial y un paso al frente leyó las sentencias. Todos los acusados son culpables de intentar alterar el orden nacional y por lo tanto se les condena a muerte ante un pelotón de fusilamiento. Los prisioneros se quedaron mudos. Mientras el oficial leía los cargos y sentencias individuales, Dostoyevsky se descubrió a sí mismo mirando la cúspide dorada de una iglesia cercana y cómo la luz del sol rebotaba en ella. Los destellos de luz desaparecieron cuando una nube cruzó el cielo. Y Dostoyevsky comenzó a valorar que él estaba a punto de sumergirse en la misma oscuridad con la misma rapidez para siempre. De repente, tuvo otra idea. Si no muriera, si no me mataran, mi vida me parecería infinita. De pronto, una eternidad. Cada minuto, un siglo, repararía en todo lo que ocurre. No volvería a perder un solo segundo de vida. Los prisioneros recibieron camisas con capucha. El cura se presentó a leerle sus últimos ritos y oír sus confesiones. Se dijeron adiós unos a otros. Los tres primeros por fusilar fueron atados a los postes y se les cubrió la cara con la capucha. Dostoyevsky estaban al frente del siguiente grupo. Los soldados alzaron sus rifles y apuntaron. De súbito un carruaje entró galopando a la plaza. Del carruaje bajó un hombre con un sobre. En el último segundo, el zar había permutado las sentencias de muerte. Esa misma mañana se comunicó a Dostoyevsky su nueva sentencia. Cuatro años de trabajos forzados en Siberia, seguidos por una estancia en el ejército. Apenas afectado, escribió ese día su hermano. Cuando vuelvo la mirada al pasado y pienso en todo el tiempo que derroché en el error y el ocio, mi corazón sangra. La vida es un don Cada minuto podría haber sido una eternidad de dicha Si los jóvenes lo supieran uff, Ahora mi vida cambiará He vuelto a nacer Días después, grilletes de 5 kilos Fueron puestos en los brazos y piernas De Tostoyevsky Permanecerían ahí todo su periodo de prisión Y se le transportó a Siberia Durante cuatro años Soportó las peores condiciones carcelarias Sin privilegios No podía escribir ya que sus novelas las creaba en su cabeza. Las memorizaba. Años después, en 1857, cumpliendo aún el periodo militar de su sentencia, se le permitió empezar a publicar su obra. Mientras antes se torturaba en cada página y pasaba la mitad del día hundido en sus pensamientos, ahora escribía y escribía. Sus amigos lo veían recorrer las calles de San Petersburgo mascullando diálogos para sí mismo perdido en sus personajes y sus tramas cambió su lema desarrolló un nuevo lema haz más en menos tiempo desde entonces escribía como si su vida estuviera en juego, el efecto fue permanente, si sentía que se estaba volviendo cómodo y complaciente iba a un casino y lo perdía todo jugando la pobreza y las deudas lo acercaban a los momentos de su vida que más le hicieron valorar la vida, y nunca volvió a acomodarse. Algunos compadecían a Dostoyevsky por su periodo en la cárcel. Eso le enfadaba. Estaba agradecido por esa experiencia y no sentía rencor. Pero hasta ese día, en diciembre de 1849, antes de visualizar su propia muerte, había que pensaba que había desperdiciado su vida... Algo cambió dentro de él. Desde entonces, hasta su muerte en 1881, siguió escribiendo un ritmo frenético. Produciendo novela tras novela. El sentimiento de reflexión sobre la muerte puede parecer deprimente para las personas que nunca se lo han planteado. Seguramente estés escuchando esto y digas, joder, pero es que tampoco voy a imaginar que voy a morir. Pero las que lo han vivido de cerca reparan en que es el mayor estímulo que conocen para valorar la vida. La muerte no hace que la vida carezca de sentido, sino que tiene un propósito y afortunadamente no tenemos que morir para aprovecharlo. Recuerda, no necesitamos ver nuestro ataúd, no necesitamos ver un cadalso o una tumba con nuestro nombre. En los tiempos en los que vivimos muchas personas no saben qué hacer con su tiempo y lo malgastan en el hedonismo buscando el placer a corto plazo. Dostoyevsky sentía que su vida estaba vacía. Y eso que él había alcanzado el éxito en su juventud con sus primeras obras. Él volvió a nacer tras experimentar su muerte en la parte más profunda de su alma. Y tú, no necesitas experimentar la muerte. Necesitas tenerla presente. Necesitas tener en cuenta el memento mori o el premetiato malorum. Necesitas visualizar los peores momentos de tu vida. Porque cuando lleguen, porque desgraciadamente... Llegarán probablemente cuando pierdas a alguien cuando pierdas a un ser querido cuando pierdas tu negocio cuando pierdas a tu pareja cuando pierdas a tus padres o a personas cercanas sabrás que es parte de la vida sabrás que ver, si lo has visualizado antes es la mejor manera de seguir adelante un día más quiero agradecerte a ti que estás detrás del micrófono que apoyes este proyecto, cada día somos más fuertes, somos la comunidad de gestión emocional más grande de habla hispana y es por personas como tú, personas que lo desarrollan a nivel práctico, personas que ayudan a, a amigos, a familiares, a seres queridos, a que sus emociones sean controladas por ellos y no viceversa. Y una vez más, gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo.